Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus, Geliebte. Unser Herr ruft uns im heutigen Evangelium zur Unterscheidung der Geister auf und warnt vor den echten bzw. falschen Propheten. Die wahren Propheten waren zunächst einmal seine Apostel und deren Nachfolger, die Bischöfe, die Priester, also die rechtmäßigen Nachfolger. Diese alle haben einen rechtmäßigen Auftrag, im Namen der Kirche zu lehren. Darüber hinaus aber gibt es eben diese falschen Propheten, die den Weg unseres Heils gefährden und uns Fallstricke aller Art legen. Der Heiland sagte selber, sie kommen in Schafskleidern daher, innen aber sind sie wie reisende Wölfe. Wer sind diese Leute? Zunächst einmal fangen wir mit dem Einfachen an. Zunächst sind es die Heuchler, die unter dem Deckmantel der Frömmigkeit die Seelen zugrunde richten. Das sind zunächst die Irrlehrer, die Heretiker der Kirchengeschichte, von denen es viel zu viel gegeben hat und gibt. Angefangen von der Irrlehre des Arianismus mit der Leugnung der Gottheit Christi, dann der ganzen christologischen Irrtümer, Leugnung der Menschheit Christi, Leugnung der Seele Christi und so weiter. Dann aber darüber hinaus auch die Irrlehren Luthers, die die Christenheit gespalten hat, die bis heute andauert. Also das sind Menschen, wo man noch relativ leicht erkennen kann, dass sie nicht die guten Propheten sind. Menschen, die der Kirche unendlichen Schaden angerichtet haben. Aber es geht gar nicht nur um die. Nein, es geht sogar nicht mal in erster Linie um diese Gruppe. Es geht um Menschen, um die sogenannten Scheinchristen, die aus dem wahren Schafstall ausgebrochen sind, aber sich mit den Gewändern der Kirche bekleiden und so tun, als würden sie im kirchlichen Auftrag handeln. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Beispiele dazu, die denken vielleicht an den Satisfakantismus. Vielleicht weiß nicht jeder, was damit gemeint ist. Das ist eine Gruppe von Katholiken, die behauptet, seit einer gewissen Zeit, meistens sagen sie um die Zeit nach Pius XII., gibt es keinen rechtmäßigen Papst mehr. Sedes vacant heißt das, kommt aus dem Lateinischen, von einem leeren Sitz. Der Sitz ist vakant, nicht besetzt. Also kein Papst auf dem Throne Petri. Und das schon eine lange Zeit. Das widerlegt sich schon dadurch, dass mittlerweile, wenn das so stimmen sollte, es keine rechtmäßigen Kardinäle geben würde und die Hierarchie der Kirche auch mit den Bischöfen so ziemlich erloschen wäre. Nun, man könnte eine eigene Predigt über den Sedisvakantismus und die Gefahren halten. Erzbischof Lefebvre hat das immer abgelehnt. Das ist das eine. Das andere, das sind Priester, die nicht inkardiniert sind. Was heißt das jetzt? Ein Priester kann nicht einfach drauf losmachen, um das mal so volkstümlich zu sagen. Er braucht eine Sendung. Eine Sendung durch einen Bischof, oder durch eine Gemeinschaft, wie die Priesterbruderschaft. Er muss gesandt sein 
zu predigen und die Sakramente zu spenden. Und das nennt man Inkardinierung. Inkardinierung in eine Diözese oder zum Beispiel in die Priesterbruderschaft St. Pius X. Wenn ein Priester die Kirche verlässt, beziehungsweise die Priesterbruderschaft, dann gibt es eine gewisse Karenzzeit vom Kirchenrecht und dann muss er, dieser Priester, sich einen neuen Bischof suchen, der ihn inkardiniert, der ihn sendet, damit er einen offiziellen kirchlichen Auftrag hat. Wenn er das nicht tut, gilt er als Vagus. Das heißt, er vagabundiert umher und spricht nicht im Namen der Kirche. Man kann nicht einfach drauf losmachen. Das Priestertum ist kein Einzelunternehmen, ein Unternehmen, wo man bestimmte Gefälligkeiten spenden kann, ohne Ziel und ohne Auftrag. Also einer muss, und das sind eben diese Leute, die so aussehen wie Priester, die geweiht sind, die gültig geweiht sind, aber eben ohne den Auftrag der Kirche predigen, Sakramente spenden. Das ist nicht erlaubt. Also, bei diesen zwei Beispielen möchte ich es belassen. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter, nochmal in etwas eine andere Gruppe. Das sind Priester in der Kirche heute, aber bisweilen auch Laien, welche eine andere Moral lernen. Das sehen wir ja heute täglich. Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, ja, dafür wird heftig Propaganda gemacht. Auch leider Gottes von immer mehr Priestern, sogar Bischöfe, die das gut finden. Und dann überhaupt noch diejenigen, die scheinbar eine neue Kirche wollen, die wenig oder gar nichts mit der Kirche Christi mehr zu tun hat. Die wissen alle, wovon ich spreche, der synodale Weg hier in Deutschland, wo man immer wieder, wenn nicht schon der Rubikon überschritten ist, an der Grenze zum Schisma steht. Angeblich, so diese Menschen, will man ja die Kirche zu den Menschen bringen, anstatt umgekehrt die Menschen zur Kirche und zu Gott hinzuführen. Das ist ein großer Unterschied. Man kann nicht die Kirche zu den Menschen bringen, um sie dann dem Zeitgeist anzupassen, wie das heute geschieht, sondern man muss umgekehrt die Menschen zur Kirche und zu Gott führen. Das ist die Missionsarbeit. Darum geht es und nicht um biedere Anpassungen an den Zeitgeist und dann noch mehr Menschen zu verlieren. Unser Herr Jesus Christus hilft uns bei diesem Kampf, bei dieser Unterscheidung der wahren und der falschen Propheten mit einem Unterscheidungsmerkmal. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Gute Früchte, da kann man natürlich sämtliche Tugenden aufführen, die äh, gelebt werden. Aber was ich jetzt meine von der Gesellschaft her, nehmen wir doch gerade unsere Priesterbruderschaft. Die Gründung durch Monsignor Lefebvre, dann die schrittweise Ausbreitung in der ganzen Welt. Die Bruderschaft ist heute auf jedem Kontinent der Welt vertreten. Erzbischof Lefebvre hat so ähnlich wie einmal ein großer Schriftgelehrte der Pharisäer gesagt, ist das Werk von Gott, dann kann es keine Macht der Welt zerstören. Ist das Werk nicht von Gott, dann wird es in sich uneins und zugrunde gehen. 
So hat Monsignor Lefebvre auch über seine Bruderschaft gesprochen. Und wir sehen, wie viel Mal wurden wir schon totgesagt und es gibt uns immer noch. Im Gegenteil. Wir sehen überall wachsende Gemeinden, hier in Schönenberg ganz besonders, aber auch noch in anderen Prioraten, speziell auch in der Pandemiezeit, überall ein Zuwachs zu verzeichnen. Wir sehen aber auch vor allem im Ausland, es werden Kirchen gebaut, weil die Kapellen zu klein geworden sind. Gerade eben wurde eine wunderschöne Kirche in Mexiko eingeweiht oder in den USA eine ganz, ganz große Kirche, weil die Plätze zu klein geworden sind. Viele Menschen kommen und es werden immer mehr kommen, sodass diese Kirchen notwendig sind. Das sind sicher gute Früchte. Und jetzt sehen wir die schlechten Früchte. Genau das Gegenteil. Kirchen werden verkauft, Kirchen stehen leer, kaum noch Menschen in der Messe. Schon am Sonntag eine erschreckend geringe Zahl. Und noch erschreckender, leere Beichtstühle aller Orten. Dazu begleitet von einem beispiellosen Glaubensabfall. Und eine Moral, die auf wackligen Füßen steht. Der Psalmist sagt zu solchen Menschen, sie haben Augen, um zu sehen, und sie sehen nicht. Sie haben Ohren, um zu hören, und sie hören nicht. Anstatt sich an den guten Früchten zu orientieren und zur Tradition zurückzukehren, will man immer moderner werden, noch moderner, noch moderner und bietet sich dem Zeitgeist immer mehr an. Wenn man heute teilweise die Veröffentlichungen gerade der deutschen Bischöfe liest, denkt man manchmal, man ist einer Parteiveranstaltung bei den Grünen. Da geht es nur noch um Klimaschutz, um Klimawandel. Das sind die Sorgen. Aber um das ewige Leben, wo viele Menschen drohen, verloren zu gehen, spricht kein Mensch mehr. Also man hat sich ganz diesem Zeitgeist angepasst, anstatt die guten Früchte zu sehen und einmal zumindest eine ernste Gewissenserforschung zu halten, dass es so sicherlich nicht weitergehen kann. Und solche Führer sind wahrhaft Wölfe im Schafspelz, keine Hirten, die die Menschen zum Heil führen. Was können wir daraus lernen? Ganz einfach, die Wachsamkeit. Wachsamkeit. Seien wir wachsam. Denken wir daran, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber der Glaube allein genügt nicht. Das hat schon Martin Luther gesagt. Nein, der Glaube allein genügt nicht. Er meinte, der Glaube allein genügt. Aber das ist ja nicht so. Denn der Glaube muss täglich durch die guten Werke gelebt werden. Man kann nicht an Gott glauben und leben wie ein Heide. Das geht nicht. Ihr könnt nur einem Herrn dienen. Ihr könnt Gott dienen oder dem Mammon und nicht Gott und dem Mammon. Also leben wir so, dass wir dem Baum mit den guten Früchten gleichen. Bringen wir die guten Früchte, die aus dem lebendigen Glauben hervorgehen, wirklich da. Eine wahre Gottes- und Nächstenliebe, Sanftmut, Geduld und vor allem auch das Verzeihen und das Einander ertragen. Einer trage des anderen Last. Und so 
erfüllt ihr das Gesetz Gottes. Das ist gelebtes Christentum. Wenn wir so leben und uns bemühen, an uns zu arbeiten, unsere Tugenden immer mehr zu verbessern, dann wird Gott, dann wird der Heilige Geist selber, er ist ja hier ganz wichtig, uns erleuchten, dass wir die Geister unterscheiden können und dass wir die Wahren von den falschen Propheten unterscheiden und dass wir so, ohne irgendeinem Irrtum anheimzufallen, unser Heil wirken. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.